0: Lucky Red presenta Zodiac e il mostro di Firenze, La teoria dell'acqua, un podcast raccontato da Luca Ward.
1: È il 6 giugno del 1994 quando, nella corte d'assise di Firenze, dove si celebra il processo contro Pietro Pacciani, viene chiamato sul banco dei testimoni Joseph Bevilacqua. È un cittadino americano. Ha lasciato le armi nell'estate del 1974 e da allora lavora come custode al Florence American Cemetery and Memorial, il cimitero militare americano che si trova a Falciani, una piccola frazione a meno di 10 chilometri da Firenze. Joseph Bevilacqua, detto Joe, si è presentato ai giudici spontaneamente. Dice di avere qualcosa di interessante da raccontare sul mostro di Firenze.
2: Nel 1985, dove lavorava
0: il cimitero americano di Firenze. La località, come si chiama? La località c'è mezzo in Brunetta e mezzo in San Casciano. Il cimitero dei Falciani? Detto sì. Dei Falciani.
1: Il cimitero americano dove lavora Joe è a un passo dagli scopeti, la località dove l'8 settembre del 1985 il mostro compì il suo ultimo delitto, trucidando col solito rituale Nadine Moriot e uccidendo il suo fidanzato. Jean-Michel Cravescili. Joe racconta di aver visto i due turisti francesi il giorno prima mentre montavano la loro tenda. Dice anche che nelle ore precedenti al delitto ha visto un uomo a girarsi là intorno, un uomo che aveva le sembianze di Pietro Pacciani.
0: Mi fermate perché mi è rimasto sorpreso che ho visto uno con un divisa, sembrava un divise marroni, tipo forestali o ananas. Io lavorando là da anni conoscevo quasi tutti e mi rimasto perché non conoscevo questa persona. E mi fermava accanto alla strada con la mia macchina e lo guardava questa persona che aveva più o meno la decina di metri di me. Questa persona dopo che penso che i reso conto, che lo guardavo, si sceso e è andato via da quella zona là, rientrato più o meno in campo verso il bosco. Oggi
2: lei... In quest'aula vede qualcuno che sia pure con le sembianze di oggi assomiglia a quella di. Sì, che... sì. E chi è?
0: Signore, l'accanto
1: l'avvocato. Joseph Bevilacqua è l'unico tra le centinaia di testimoni ascoltati in quasi vent'anni di indagini ad aver dichiarato di aver visto Pacciani nei pressi di una scena del crimine del Mostro di Firenze. Per i giudici. È una testimonianza preziosa che contribuisce a rafforzare gli indizi contro il contadino di Mercatale. Per qualcun altro, invece, quello andato in scena in quell'aula è un clamoroso depistaggio, l'ennesimo messo in atto dal vero mostro di Firenze. Zodiac e il mostro di Firenze, la teoria dell'acqua. È un podcast prodotto dalla Red scritto da Matteo Billi, Giovanni Boscolo e Emanuele Cava. Io sono Luca Ward. I film sono da sempre la mia vita e questa storia sembra davvero un film. Uno di quelli tanto avvincenti quanto inverosimili, uno di quelli usciti dalla penna di uno sceneggiatore con tantissima immaginazione. E invece no. Questo non è un film. Fin dall'inizio della sua personale inchiesta Francesco Amicone si è convinto che il mostro di Firenze potesse essere un cittadino americano, un uomo che prima di trasferirsi in Toscana aveva lasciato dietro di sé negli Stati Uniti una lunga scia di sangue. Quest'uomo poteva essere il famigerato Zodiac, il serial killer che come il mostro aveva preso di mira coppiette appartate, Aveva sfidato apertamente le autorità e aveva mostrato capacità non comuni, non solo nell'uso delle armi, ma anche nelle tecniche investigative. Un ex militare, quindi, o forse un ex poliziotto, che ovviamente doveva essersi trasferito vicino a Firenze nel 1974, l'anno in cui Zodiac fa perdere le sue tracce alla polizia americana l'anno in cui il mostro di Firenze comincia a colpire. Dice di aver visto le ultime vittime prima che morissero, abitava vicino all'ultima scena del crimine, dice di aver visto
3: Pacciani, cioè c'era qualcosa comunque, addirittura poi lì c'è un passaggio molto piccolo, l'avvocato di Pacciani gli chiede ma lei cosa faceva prima di occuparsi di morti e lui risponde ero nella polizia criminale. E quindi lui aveva fatto un investigatore. Si capiva questo. Investigatore perché in quel caso, negli Stati Uniti, la criminal police si usa il vocabolo criminale per indicare gli investigatori. Sono la polizia giudiziaria. Quindi non era semplicemente un poliziotto. L'acqua era stato un investigatore, quindi qualcuno che forse sapeva di Faccio una ricerca e trovo eh, una prova. Lui lavorava per questa agenzia americana che era l'ABNC, American Monuments Battle Commission, che si occupa appunto della gestione dei cimiteri di guerra americani, come quello a Firenze. E trovo un rapporto annuale del 1975 in cui viene citato l'arrivo di Belacqua a Firenze. C'è scritto proprio testalmente un documento ufficiale, quindi c'è scritto il... Giuseppe acqua fa rapporto a Firenze l'1 luglio 1974. Questo qua è arrivato esattamente nell'asso di tempo in cui doveva arrivare Zodiac, se fosse stato Zodiac doveva arrivare per diventare il mostro. 29 di gennaio 1974 sparisce, il mostro compare nel settembre del 74, il mostro doveva arrivare in Italia per forza in quell'asso di tempo, no? Il resto combacia, beh, dalla deposizione guardo e dico, beh, sicuramente abitava nella scena del crimine, si scoprirà eh, che è abitato fino all'88, quindi tutto il lasso temporale in cui avvengono gli omicidi
1: a Firenze, lui era a Firenze, casualmente, non so, coincidenza può essere. Sono tante le coincidenze che sembrano rendere Joseph Bevilacqua quantomeno sospetto. Sono tante le cose che si incastrano alla perfezione nello schema disegnato da Francesco Amicone e altrettante sono le cose che non tornano nel comportamento del custode del cimitero americano. E si
3: scopre che appunto lui aveva voluto a tutti i costi parlare con gli inquirenti per raccontare questo fatto che lui avesse visto la coppia uccisa nel 1985 prima, poco prima che morisse. E lui dice, oltre ad aver visto le vittime due volte, viene chiamato a testimoniare il processo soprattutto perché lui dice di aver visto una persona, una persona che guarda caso assomiglia molto a Pacciani è allora indagato dalla procura di Firenze quello che fa strano lui non si ferma per avvertire le vittime e invece si ferma quando vede questa persona sospetta vicino al bosco allora anche lì sorge qualche domanda ma scusami perché non ti sei fermato a avvertire le potenziali vittime ma ti fermi perché vedi una persona sospetta prima del delitto quindi anche lì il fatto era un po strano che un'altra cosa strana che lui dice «No, no, non ho studiato il caso mostro, non ho seguito il caso mostro». «Ma come?» Dici che sei stato un ex investigatore della polizia, l'ultimo delitto avviene di fianco a casa tua, poi se vado a vedere la cartina «Quattro delitti avvengono...» «Quattro delitti, stiamo parlando di otto omicidi avvengono in pochi anni, dall'81 all'85, di fianco a casa tua praticamente, perché stiamo parlando di scene del crimine che sono giogoli a dieci minuti d'auto». Candici è 15 minuti, quello più lontano è 25 minuti, da casa tua e è... non hai seguito il caso,
1: un po' strano. Strano, il comportamento di Joe, l'americano, è molto strano, non solo per Francesco Amicone. Nel corso di quel processo fu lo stesso avvocato di Pietro Pacciani a far notare ai giudici le stranezze di quella deposizione. Ed è, si è sempre occupato di bare, di morti, di cinzio. No. Di che cosa?
0: Lavoravo la polizia criminale prima.
1: Ah, polizia criminale. Quindi aveva anche delle pistole? Scusi? Aveva anche le pistole? No. Ma la polizia criminale non ha sulle
0: Solo Su le mani.
1: Solo le mani. Benissimo.
3: Dice le cose un po' strane. Lui diceva, ah, ma lei per esempio gli chiede, ma lei aveva le, la pistola quando lavorava per la polizia? No, è il... Mm, e Bellacqua fa questa battuta che è una battuta in cui non risponde alla domanda e dice oh, utilizzavo solo, solo le mani e la corte ride, Beh, questo, questa battuta lui ha evitato di rispondere che aveva una pistola che sapeva sparare evidentemente ma omette anche quello che poi scoprirò dopo che è una carriera
1: di tutto rispetto nell'esercito. Bevilacqua comunque fornisce una descrizione piuttosto accurata dell'uomo che avrebbe visto vicino alla piazzola degli scopeti dove vennero uccisi i due turisti francesi. La descrizione in effetti corrisponde a quella di Pietro Pacciani, ma come qualcuno fa notare corrisponde altrettanto bene anche con la sua.
2: Pacciani, le dispiace venire qui se crede? Accompagnatelo qui sull'emiciclo. Il signor Bevilacqua si vuole alzare per piacere.
1: Assomigliano pure
2: Presidente. Un po' effettivamente. Più, più vicini per cortesia, mi pare che sia più alto, certamente, un 5 cm. Più alto di un palmo, sì. Eh. Un palmo, il, testimone. Il, te- il testimone è più alto di un palmo di, eh, del eh, Pietro Faggiano. Va bene.
3: davvero simili sono molto simili e ci sono c'è questo scambio di battute in cui si vede che gli avvocati è come se stessero giocando sulla somiglianza dei, dei due per dire ma chi hanno visto veramente Perché ci sono altre testimonianze che parlano di uomini robusti visti nei paraggi e quindi è ovvio che loro vogliono mettere in discussione diciamo questo avvistamento per dire hanno visto Pasciani oppure bevi l'acqua che fa il furbo e dice di aver visto uno simile a se stesso per, per scagionarsi mentalmente se è stato visto da qualcuno capito? cioè la tattica è quella, io so che di essere magari, penso che di essere stato avvistato nei paraggi, mi vado dai poliziotti dico ho visto una persona e faccio una descrizione simile a me stesso in questo modo cercheranno non me ma qualcun altro simile a me Ok? credo che questo fosse un po'
1: Può essere anche il ragionamento che poteva essere fatto, capito? All'epoca, era il 1994, la deposizione di Joseph Bevilacqua non destò molta attenzione. Riascoltata oggi quella testimonianza, ha tutto un altro sapore. Possibile che quello strano cittadino americano abbia approfittato dell'occasione offerta dalla deposizione per peggiorare la posizione di Pacciani e allontanare da sé eventuali sospetti? E perché non è stato ascoltato subito dopo l'omicidio del 1985, dato che abitava a 300 metri dalla scena del crimine? Un dubbio che aumenta leggendo quello che scrisse nel suo libro Ruggero Perugini, capo della squadra antimostro, che a proposito del mostro di Firenze scrisse «Vive molto vicino all'area in cui sono stati commessi gli ultimi omicidi, specialmente l'ultimo». Probabilmente non vuole aumentare i rischi di essere intercettato su un percorso di caccia troppo lungo. Sono convinto che nel 1985 ha ucciso a due passi da casa sua.
0: Io a quell'epoca abitavo più o meno 300 metri sotto il luogo dove sono stato ammazzato.
1: Di sicuro la deposizione di Giobbe Villacqua aumenta in Francesco Amicone la convinzione che quell'uomo che ha deciso di incontrare in un appartamento a Sesto Fiorentino, potrebbe essere il serial killer delle coppiette. Anzi, che potrebbe essere entrambi i serial killer delle coppiette. Zodiac e il mostro di Firenze. Prima di incontrarlo, Amicone, ha fatto delle accurate ricerche per capire chi fosse davvero Joseph Bevilacqua e cosa avesse fatto prima del 74. Prima di diventare il custode del cimitero americano di Falciani. Che Joe fosse un ex militare, ci sono pochi dubbi. E non un militare qualsiasi. La cosa più importante che ho scoperto sono
3: state comunque, è stata una fotografia, una fotografia. Di lui con l'ex Speaker della Camera Newt Gingrich, che è un esponente di spicco del Partito Repubblicano, e Sera Bevilacco, che l'aveva accolto nel suo ruolo istituzionale di direttore del cimitero americano. Gli americani tengono tantissimo ai, ai caduti in nelle guerre, quindi, spesso e volentieri ci sono cerimonie in questi cimiteri di guerra americani in cui partecipano anche i presidenti,
1: comunque figure istituzionali di spicco. Nella fotografia che ritrae Joe al fianco dell'ex speaker della Camera degli Stati Uniti l'uomo indossa un uniforme militare sulla quale sono appuntate delle medaglie tante medaglie È analizzando quelle che Amicone scopre qualcosa di più Mi stupisce che abbia tutte queste medaglie appuntate sull'uniforme allora cosa
3: faccio? Provo a ricavare la sua biografia dall'analisi di quelle medaglie capisco che questo qua non è la persona che si è presentata al processo. Il riscontro più chiaro che si ha del fatto che questo poteva essere veramente assassino è il fatto che aveva tutte queste medaglie che raccontavano la vita di un eroe di guerra che ha combattuto per tanto, tanti anni, perché per avere tutte quelle onibili efficienti dove doveva avere combattuto per anni e soprattutto ha ottenuto la silver medal, cioè la terza onorificenza al valore americana, cioè, una persona di valore, di valore non in bu- mh, quella specie di buffone che fa le battute io non ho mai avuto la pistola nella deposizione che parla dei cani cioè, adesso non dico che era un buffone la deposizione ma non dice nulla del suo passato non dice nulla de- che, è stato, non dice che è stato militare non dice che ha combattuto in Vietnam e sapevo che era un investigatore da quello che aveva detto nella deposizione ma che investigatore è un investigatore nell'esercito quindi immaginavo polizia militare, no? È chiaro che a quel punto ha usato una maschera al processo, non ha detto delle cose che
1: dovrebbe, avrebbe dovuto dire e non le ha dette per quale motivo. Ad aumentare i sospetti su Bevilacqua c'è anche un'evidente contraddizione nella sua testimonianza. Afferma di aver sentito la notizia del delitto dei francesi la mattina successiva, ma è impossibile perché i corpi di Nadine e Jean-Michel verranno trovati Soltanto nel
0: pomeriggio.
2: Signor Bevilacqua, lei ha detto quando ho sentito la radio la mattina dopo.
0: Preciso non ricordo, ma l'ho sentito.
2: La radio la mattina. La radio
0: poteva essere giornali, ma in qualche modo l'ho visto.
2: E la mattina dopo, queste testuali parole io le ho segnate e poi saranno anche registrate. La mattina dopo ho sentito la radio. Ecco qui.
0: Normalmente la radio i ogni mattina alle sei e mezzo.
1: Per Francesco Amicone, tutte le stranezze della deposizione di Joseph Bevilacqua si vanno a sommare agli indizi, tanti, raccolti nella sua inchiesta. Indizi che puntano dritti verso un cittadino americano con un passato nelle Forze Armate. Già, un americano, che dopo aver ucciso cinque persone nella baia di San Francisco avrebbe attraversato l'oceano per sbarcare a Firenze e proseguire con incredibile lucidità il suo folle disegno criminale. Da una parte ci sono le sentenze della giustizia italiana che hanno condannato i compagni di merende, un contadino, un postino e un disoccupato con evidenti ritardi mentali. Dall'altra, un serial killer che sembra uscito da un film con delle capacità talmente elevate da prendersi gioco delle istituzioni americane e italiane è chiaro che si tratta di due scenari molto diversi eppure anche tra due mondi così distanti un punto di contatto potrebbe esserci sì perché a parlare di un americano come possibile mostro di firenze furono proprio loro i compagni di merende è il 30 giugno del 2003 Mario Vanni, il postino condannato all'ergastolo, si trova recluso nel carcere di Pisa. Gli inquirenti decidono di intercettarlo perché sono convinti che dietro ai delitti dei compagni di merende vi siano dei mandanti occulti. Nella sala a colloqui incontra un vecchio amico, Lorenzo Nesi, anche lui coinvolto come testimone nei processi sul mostro di Firenze. Quando Nesi gli chiede di Pacciani, Vanni sbotta e dice, testuale, a commettere quei delitti è stato Ulisse, il nero, l'americano.
3: Non c'è una sola persona in, tutto, in tutti gli atti investigativi conosciuti sul mostro di Firenze che abbia mai citato un americano. Vanni arriva nel 2003 e dice questo. Da dove l'ha tirato fuori? Ulisse Da dove l'ha tirato fuori? Non c'è nessun Ulisse nella, nell'indagine sul mostro. Vanni non ha mai parlato, non ha mai detto niente. Dice solo questa cosa. È stato un americano, è stato Ulisse nero. Che cosa sta parlando Vanni? È anche molto confusa l'intercettazione. Le cose sicure sono nero, nero, Ulisse, americano, è lui l'autore dei delitti. È stato solo lui, non Pacciani. A raccontarglielo è stato qualcuno che ha incontrato questo americano nel bosco e questo americano nel bosco gli avrebbe detto di essere appunto l'assassino il vero mostro di Firenze si intuisce solamente chi è che ha incontrato l'americano nel bosco che è Pacciani Pacciani avrebbe incontrato questo americano nel bosco e questo americano gli avrebbe detto di essere l'assassino
1: il mostro di Firenze e si sarebbe fatto chiamare Ulisse Ulisse nero americano la prima cosa che si domanda a Micone è se quel nero si riferisca al colore della pelle. Il suo indiziato principale, Joe, è un italo-americano di carnagione bianca. Potrebbe esserci un'altra spiegazione?
3: C'era questo problema col nero, che all'epoca anche lì non sapevo, perché non è che avevo fatto chissà quale studio per capire cosa volesse dire potesse dire nero. Di certo c'è che la, la, il simbolo di Zodiac che era una croce celtica, che in America aveva tutt'altro significato, ma in Italia già all'epoca ha un significato ben preciso: cioè, una croce celtica identifica person- delle persone che seguono un'ideologia ben precisa, che è il neofascismo, e i
1: neofascisti vengono soprannominati neri. La croce celtica a cui si riferisce Amicone è il simbolo della croce col cerchio al centro con cui Zodiac firmava le sue missive e che il testimone sopravvissuto all'assalto al lago Beriessa nel 69 ha visto disegnata sul cappuccio del serial killer. E acqua a parte
3: che frequentava quel bosco lì
1: dove vede Pacciani. E
3: poi vede Pacciani al margine di un bosco. Quindi ci sta a poter pensare che Beilacqua fosse l'uomo del bosco, fosse l'Americano del Bosco, è l'unico americano del bosco che c'è
1: negli atti mostro Firenze a lui. L'unico possibile. Anche questo, per Amicone, non è un indizio da sottovalutare. Nonostante non sia il primo, insieme a tanti altri, a mettere in dubbio la credibilità dei compagni di Mirende è difficile non rimanere sorpresi dalle dichiarazioni di Vanni. Difficile non dare peso a quello che avrebbe raccolto dallo stesso Pacciani, la presenza di un americano su una delle scene del crimine, del mostro di Firenze. Magari lo stesso americano che a processo ha dichiarato di aver incontrato Pacciani nel Bosco degli Scopeti. Quell'americano, Francesco Amicone, lo ha incontrato. Questo è il racconto di quello che è successo. La prima cosa che gli faccio è gli chiedo ovviamente
3: quando è stato in Vietnam. A quel punto lui mi fa proprio, incrocia le braccia, mi guarda così e mi fa nel 68. C'erano, fra l'altro c'erano molte berette in Vietnam, ne giravano molte. Si sa che la beretta e la pistola è il mostro. Lui a un certo punto si ferma e fa fa questo riferimento fuori da qualsiasi contesto è ovvio che cerca di farmi parlare del vero perché sono lì ma è implicito che lui sa che io sono lì per quello e mi racconta la sua vita insomma lui che entra a 18 anni nell'esercito 20 anni nell'esercito 10 anni come poliziotto militare addirittura sotto in copertura
1: quindi conferma tutto quello che avevo ipotizzato vedendo le medaglie I dati che Amicone raccoglie direttamente dalla voce di Joe confermano molte delle sue ricostruzioni sul curriculum di quell'uomo. Nel periodo degli omicidi di Zodiac, tutti avvenuti nei dintorni di San Francisco tra il 1968 e il 1969, Joseph Bevilacqua lavorava sotto copertura per il Criminal Investigation Command, detto CID. Una divisione dell'esercito americano con sede a Washington, che si occupa di investigare sui crimini che coinvolgono membri dell'esercito o ex membri dell'esercito degli Stati Uniti. Alla fine degli anni 60, Joe viene assegnato a due missioni molto lontano dal territorio americano. Nel 1968 a Chu Chi, in Vietnam. E due anni dopo, nel 1970, a Heidelberg, in Germania come avrebbe fatto dunque a commettere gli omicidi rivendicati dal serial killer dello Zodiaco. Il 1969 è l'anno in cui Zodiac compie quasi tutti i suoi omicidi, almeno quelli accertati dalla polizia. In quell'anno effettivamente Joe si trovava sicuramente negli Stati Uniti, ma c'è un problema. Il primo delitto rivendicato dal serial killer risale all'anno precedente esattamente il 20 dicembre 1968 quando invece Joe si trovava in Vietnam secondo amicone però nel 1968 Joe avrebbe potuto tranquillamente recarsi negli Stati Uniti con una licenza San Francisco infatti era una delle principali città costiere americane collegate dai voli per e da Saigon ok ma c'è un altro problema Zodiac spedisce ben sette lettere tra il 1970 e il 1971, quando Joe risulta assegnato dall'esercito a Heidelberg, in Germania Ovest, come avrebbe fatto Joe a spedire tutte quelle lettere che risultano affrancate negli Stati Uniti. Nel 1970 Joe stava lavorando sotto copertura su un'organizzazione criminale ramificata in Vietnam, Germania dell'Ovest e California, sostiene Amicone è possibile che facesse la spola in aereo tra Francoforte e San Francisco nel curriculum di servizio di John c'è un altro viaggio lontano dagli States questa volta molto più lungo viene assegnato alla base militare di Camp Darby a Livorno è stato tre anni in Toscana dal 71 al
3: 74 e è stato anche nel 64 e nel 65 sempre a Camp Darby quindi conosceva anche il territorio anche prima che il mostro di Firenze iniziasse e inoltre collaborava con
1: i carabinieri, con la guardia delle finanze, mi fa sapere. Joe quindi sarebbe stato assegnato alla base livornese di Camp Darby dal 1971 al gennaio del 1974, gli stessi anni in cui Zodiac negli Stati Uniti fa calare il silenzio. Non uccide più e non scrive nessuna lettera, nessun messaggio cifrato, nessun indovinello. Riappare soltanto. Per inviare quella che ad oggi è considerata la sua ultima lettera, quella datata 28 gennaio 1974. Tre anni di vuoto, una lettera, e poi sparisce per sempre. Dove è andato? Giù di sicuro, cinque mesi dopo, l'ultima lettera di Zodiac si congeda dall'esercito e si trasferisce una volta per tutte in Toscana, a Falciani per la precisione, alle porte di Firenze, dove diventa il custode del cimitero militare americano. Neanche il tempo di prendere confidenza con la sua nuova vita che il 15 settembre, a pochi passi da lui, a meno di una mezz'ora d'auto dal cimitero, nei pressi di Borgo San Lorenzo, il mostro colpisce per la prima volta. Ma torniamo all'incontro di Francesco Amicone, anzi, agli incontri. Sì, perché dopo il primo ne seguono altri. Francesco sembra aver superato i timori iniziali e Joe sembra avere sempre più voglia di parlare. Nella mia borsa tracolla
3: avevo portato una cartina del lago Taoe, del mio piano. Era quello di tirare fuori la carlatina del lago Taoe, mettergliela sotto il naso e
1: dirgli «Ok, ma tu sei stato qua nel 1970?». Il Taoe è un lago, sempre nei pressi di San Francisco, dove nel settembre del 1970 qualcuno aggredì e fece sparire Dana Lass, un'infermiera che lavorava in un casino della zona. In una lettera inviata al Chronicle, Zodiac sembrò attribuirsi anche quel delitto. Una rivendicazione che in realtà non verrà mai confermata dalla polizia. E gliela metto
3: sotto il naso e gli chiedo «Ok, nel 1970 eri sul lago Taole?» e lui a quel punto non risponde, si immobilizza completamente, rimane di sasso. Per 15 secondi io gli continuo a ripetere la domanda e alzo anche un po' la voce e gli dico «Ma eri qua sul lago Taoe nel 1970? Ceri?» «È ovvio che sta pensando in quel momento, non mi risponde, non sa cosa dire». A un certo punto, alla quarta volta che lo chiedo, lui mi dice: No, no, ho capito, ho capito, ho sentito, ho sentito, non posso parlarne perché ero lì per lavoro. E gli ho parlato di Zodiac, gli ho detto che secondo me era il mostro di Firenze, quindi gli ho chiesto lui dove avrebbe nascosto un, un cadavere se fosse stato un assassino lì alla Gotao e lui mi ha fatto ha fatto un po' di esempi e poi si è soffermato sogghignando sulla località Evenly Valley, scherzando, fa, ha fatto insomma, mica tanto. Comunque ha fatto un cerchio intorno alla parola Evenly e ha detto, io lo porterei qui in cadavere perché Even significa paradiso. Paradiso è una parola chiave, è la, forse la parola più chiave di tutta la storia Zodiac, è proprio il termine paradiso. Zodiac pensava che i suoi
1: le sue vittime sarebbero finite nel suo paradiso e quando sarebbe morto lo avrebbero seguito nell'aldilà. Francesco Amicone ormai si sente quasi a suo agio davanti a quell'uomo. Sembra aver superato qualsiasi timore. O forse è talmente determinato a scoprire la verità che non pensa più a quello che un potenziale serial killer potrebbe decidere di fare da un momento all'altro.
3: C'era da dire, primo che ha partecipato alla guerra del Vietnam e ha visto le atrocità. Basta sapere come venivano uccise gli americani, diciamo che erano veramente atrocità. Da questa e dall'altra parte. Eh, L'uso del coltello è lui stesso a parlarne, perciò mi dice il modo più sicuro per uccidere qualcuno con il coltello, taglia la gola, 30 secondi è morto. Porta un album fotografico, ecco, tieni, leggi, qui ci sono delle foto, vado un attimo di là che devo fare una cosa. Se ne va, io apro l'album fotografico e la prima pagina c'è una bella croce celtica disegnata sulla prima pagina dell'album e lì mi fermo così e dico, ma cosa sta facendo?
1: La croce celtica, un simbolo praticamente sovrapponibile a quello con cui Zodiac ha firmato tutte le sue lettere. È un indizio importante, certo, ma può bastare? Forse no, ma nel frattempo Amicone, tra un incontro e l'altro con Joe, ha continuato a raccogliere indizi. Uno di questi ha a che fare col lavoro di Joe come custode del cimitero americano di Falciani.
3: Del silicone viene stranamente trovato sui bossoli nell'ultimo delitto del mostro di Firenze, olio di silicone insieme a gesso e altre cose, e non si capisce come ci è finito lì. E viene appurato che sta, era presente lì in verità già prima che fosse sparato che il bosso fosse sparato. Questo vuol dire che era stato macchiato dal mostro e all'epoca al cimitero di Firenze si usava un circone particolare che veniva usato per impermeabilizzare le lastre di marmo
1: che deve rimanere bianco per cui c'è il problema appunto di, di proteggerlo dalle intemperie. Per Francesco Amicone sono davvero tanti gli indizi che portano a giù. I due parlano del Vietnam, sfogliano libri e fotografia e poi, direttamente o meno, cadono sempre lì sui delitti di Zodiac e del mostro di Firenze. Gli dico, guarda, secondo
3: me, guarda, la polizia sta indagando, probabilmente è il mostro di Zodiac, questo è quello che si pensa. Volevo metterlo un po' in difficoltà. E lui a quel punto si è incominciato a infastidire, comincia a arrabbiarsi in effetti, e a un certo punto proprio sbotta. E lui mi fa ha intenzione di rompere i coglioni al mostro, credi che mi reverranno a rompere i coglioni e io dico eh, penso di sì e lui risponde sì
1: lo credo anch'io per avere la conferma a questo punto servirebbe una confessione difficile immaginare che dopo quasi 50 anni il serial killer sfuggito alla polizia prima negli Stati Uniti e poi in Italia si decida improvvisamente a farlo forse però un modo ci sarebbe il killer dello Zodiaco, infatti, il suo nome lo avrebbe già detto una volta. Lo ha messo nero su bianco in una delle sue tante lettere, quella inviata al San Francisco Chronicle il 20 settembre del 1970. Quella missiva si chiudeva con una frase «My name is», ovvero «Il mio nome è», seguita da un messaggio cifrato di 13 simboli. Nessuno in tutti questi anni è mai riuscito a decifrare l'indovinello. Ma se c'è qualcuno che può fornire una chiave per riuscirci, forse può essere proprio un militare, detective, pluridecorato. Sostanzialmente mi aiuta con un messaggio
3: cifrato, ovviamente quello del «My name is nella lettera del 20 aprile 1970. Io gli chiedo, senti, secondo te come si fa
1: a risolvere questo messaggio cifrato? Joe sembra conoscere bene l'enigmistica e la crittografia e offre a Francesco Amicone una possibile chiave per decifrare i simboli contenuti in quella lettera. È un sistema molto complesso. È praticamente impossibile spiegarlo senza poterlo vedere con i propri occhi, quindi dovrete fidarvi di quello che racconta Amicone oppure cercare in rete la spiegazione che lui stesso ha pubblicato. Sì, perché tornato a casa quel giorno, Amicone applica la chiave suggerita dall'ex custode del cimitero americano e il risultato è proprio quello che si aspettava. My name is. Gio Bevilacqua 13 simboli, proprio come le lettere che formano il nome Gio Bevilacqua. Forse Gio si è voluto prendere gioco di Amicone? Oppure ha trovato il suo modo per confessare. Io ho contatto e gli dico subito, guarda c'è il tuo nome su
3: quel messaggio cifrato, ti leggo la soluzione, Giove, l'acqua. All'inizio mi dice, no non parliamo al telefono di queste cose, io continuo facendo finta di niente, glielo dico e lui a quel punto basta, non replica neanche tanto,
1: dice semplicemente lo sapevano, lo sapevano gli altri. Gli altri, secondo Joe, sarebbero i suoi ex colleghi, agenti del C.I.D., la Criminal Investigation Division, che avrebbero saputo tutto, ma che evidentemente avrebbero taciuto. Possibile? Quello
3: di far sì, ma sai comunque non possono dimostrare che nel mio passato ero stato in California perché ero sotto copertura e non ci sono file pubblici che dimostrano che ero in California io dico ma sì ma senti guarda che comunque c'è il messaggio cifrato e poi se ti mettono in correlazione col mostro ci mettono tre secondi a individuare i collegamenti allora gli dico gli suggerisco il nome di un avvocato Vabbè, lui mi dice cosa devo portare, devo portare la pistola, dico porta quello che vuoi, sì, porta la pistola se vuoi. Me lo chiede due volte e gli dico sì,
1: sì, porta quello che vuoi. Quello che avete ascoltato dalla voce di Francesco Amicone sarebbe avvenuto l'11 settembre del 2017. Una confessione in piena regola. E invece no. Quello che succede è un'altra cosa. Il giorno dopo, Amicone è a Firenze per accompagnare Joe a costituirsi, lo chiama, ma l'ex militare ha cambiato completamente idea. I due hanno una litigata furibonda. Joe bevi l'acqua il giorno prima, stranamente aveva per davvero chiamato l'avvocato consigliato da Amicone, ma non ci andò mai a parlare di persona e non si è mai costituito. Tutt'altro... In seguito alle dichiarazioni di Francesco Amicone, Gio ha sporto una querela contro di lui per diffamazione e il giornalista è oggi a giudizio per questa imputazione. L'ex militare ha confermato di aver avuto dei contatti con Amicone, ma niente di più. Nessuna allusione, nessun suggerimento, nessuna parziale ammissione. Francesco Amicone si è inventato tutto. La querela, ovviamente, ha avuto la sua naturale conseguenza l'apertura di un fascicolo da parte della procura di Firenze Quello che si legge nelle carte del nucleo investigativo dei carabinieri è interessante Nell'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche si evince che durante la primavera estate del 2017 Amicone e Bevilacqua si sono effettivamente sentiti e incontrati più volte ma ai carabinieri non risulta nessuna telefonata intercorsa tra i due il giorno 11 settembre 2017, ovvero il giorno in cui Joe avrebbe ammesso la sua colpevolezza. Ma un'altra perizia telefonica, redatta da uno studio peritale e consegnata come parere tecnico, rivela una lunga chiamata tra Amicone e Bevilacqua il 12 settembre 2017 e non l'11, ovvero il giorno dopo. In sostanza, Amicone ha sbagliato a segnalare la data di un giorno e il Ross, apparentemente non ha visto la telefonata perché fatta non col cellulare ma col suo numero di casa telefonata che era comunque presente nei tabulati del Ross. infatti la perizia dello studio peritale rivela una lunga chiamata intercorsa tra il numero di telefono di casa di Amicone e quello di Bevilacqua il 12 settembre poi poco dopo rileva una telefonata tra bevilacqua e l'avvocato consigliatogli da amicone proprio come testimoniato dal giovane giornalista la lite furibonda tra i due confermata da entrambe le perizie sarebbe avvenuta il giorno successivo, cioè il 13 settembre le celle telefoniche infatti confermano la presenza di amicone a Firenze quel giorno il giorno in cui avrebbe dovuto accompagnare Joe a costituirsi Francesco Amicone non ha registrato né la confessione né le conversazioni avute faccia a faccia con Bevilacqua. Per ora rimane solo la sua parola contro quella di Gio. Francesco ai militari ha portato tutti i risultati della sua inchiesta e le prove delle telefonate intercorse con Gio. La sua speranza in realtà è che quella querela contro di lui possa essere l'occasione per concludere la sua inchiesta e stimolare la procura di Firenze a una riapertura delle indagini. Niente di più lontano dalla realtà. Eh, ho scoperto
3: che è stato archiviato il processo, l'indagine a Belaco dalla procura. L'hanno archiviata dicendo sostanzialmente che la mia era un'inchiesta campata in aria. Bisogna dirlo questo perché fa capire anche che la procura non ha indagato, nonostante potessero fare... Delle indagini abbastanza semplici per appurare se stessi dicendo la verità. Indagini che ovviamente non hanno fatto, perché eh, si scoprirà poi che eh,
1: bastava fare dei confronti, dei confronti semplicissimi, di impronte, per esempio. Il 23 dicembre del 2022, all'età di 87 anni, Giuseppe Bevilacqua è morto in conseguenza dell'aggravarsi di una malattia. Poche settimane prima si sarebbe tenuta la prima udienza della causa di diffamazione intentata ai danni di Francesco Amicone. Su di lui restano soltanto i sospetti avanzati dal giornalista nella sua lunga e accurata inchiesta. Sospetti che, è doveroso dirlo, non convincono molti, moltissimi degli uomini che in questi trent'anni si sono dedicati alla ricerca della verità sul mostro di Firenze.
4: La teoria di Francesco Amicone ha sicuramente degli spunti interessanti, ma questa vicenda di suggestioni ne suscita a bizzeffe. Ecco, nel senso, se uno si mette veramente a guardare a quelle che sono le coincidenze che emergono continuativamente dagli atti, uno perde completamente la testa. Sarebbe decisamente interessante ascoltare quella che è la confessione che il giornalista ha raccolto ma a quanto mi, mi risulta questa confessione non è disponibile e quindi francamente cosa rimane di questa teoria se non le numerosissime suggestioni di una persona che dice io sono il mostro paradossalmente non ce ne facciamo niente ecco abbiamo bisogno o della pistola fumante o dei feticci o di elementi concreti che possano ricondurre alla serie omicidiaria.
1: Per lo scrittore e blogger Francesco Cappelletti non bastano gli indizi portati da Amicone né la presunta confessione di Gio. Lo stesso approccio sembra avere Walter Biscotti che oggi rappresenta alcuni familiari delle vittime del mostro. Tutto può essere questo fuori discussione
2: Certo è che eh, da un punto di vista suggestivo è sicuramente straordinario, però vede l'esperienza della letteratura è un conto ed è straordinariamente efficace. L'esperienza del processo penale è un'altra cosa, semplice coincidenza, il semplice indizio il semplice accostamento, il più delle volte, non può ritenersi sufficiente ad assimilare. o a. Certo, se trovassimo che un DNA che noi riusciamo a individuare in qualche modo è lo stesso, certamente la faccenda cambia radicalmente.
1: Chi non concede alcuna apertura alla teoria di Amicone è Mark Safaric, ex agente dell'FBI che, al caso di Zodiac, ha dedicato una parte importante della sua carriera.
4: Ovviamente non credo che Zodiac e il mostro di Firenze siano la stessa persona. Penso che siano individui completamente diversi, guidati da due patologie completamente diverse. Il mostro di Firenze è un tipo di assassino molto, molto diverso da Zodiac, E non c'è metamorfosi possibile dalle dinamiche della personalità di un caso come quello di Zodiac in cui non c'era alcuna interazione con le vittime, uomini o donne, nessun furto, nessuna interazione sessuale, nessuna interazione se non l'omicidio, nessuna discussione, niente.
1: Qualcuno che sembra sposare le intuizioni di Francesco Amicone però esiste. La prima è Valeria Vecchione.
3: Io credo a Francesco Amicone, so come si sono svolti i fatti e non credo che Amicone se li sia inventati. Anche perché eh, allo stato attuale non si vince il motivo per cui avrebbe dovuto inventare una storia che gli ha procurato più danni che altro. Eh.
1: Sulla stessa linea il blogger Daniele Trinchieri, esperto dei delitti del killer dello Zodiaco.
4: Quello che sappiamo di Bivilacqua è che ha mentito. Questo non fa di lui il mostro di Firenze, non fa di lui Zodiac, Però fa di lui una persona che ha mentito sotto giuramento su un processo per delitti terribili. Secondo me le indagini che hanno fatto non non sono sufficienti. Non sono sufficienti perché non sono state rapportate con il lato americano. Io non credo che dall'Italia abbiano contattato gli Stati Uniti. La cosa però che mi preme sottolineare è che eh, ci sono ancora due sopravvissuti in vita di Zodiac. Brian Hartnell lui l'ha visto il cappucciato che quindi più della descrizione fisica non può dare però ha detto sempre una cosa interessante quella voce non l'ho mai più sentita se un domani dovessi risentirla me la ricorderei, e eh, la riconoscerai certamente
1: in tutta questa vicenda quello che è accerto quello che rimane scritto nero su bianco sono le conclusioni dell'inchiesta del nucleo investigativo dei carabinieri che nel loro rapporto concludono così Riferite agli aspetti personologici e comportamentali risulta di sicuro interesse la biografia del bevilacqua che per gli elementi a tutt'oggi a disposizione di questo reparto appare costellata da lunghe e diversificate esperienze insite di particolari di interesse psicocriminologico Si poteva fare di più? Forse sì ma ad oggi questo fascicolo, aperto sulle dichiarazioni di Francesco Amicone è stato archiviato ed è in corso il processo per diffamazione. Joseph Bevilacqua non c'è più, ma la sua voce è stata registrata, non da Amicone, ma dalle telecamere presenti nell'aula di tribunale del processo a Pietro Pacciani.
2: Nel 1985 dove lavorava? Al cimitero americano di Firenze. Il cimitero dei Falciani, detto sì. dei Falciani, era a Firenze o comunque quando avvenne l'omicidio del 1985 del settembre in località Scopeti, lo ricorda questo episodio? Sì, sì, La zona dove, il punto scusi, dove avvenne l'omicidio, ce l'ha presente? Sì. La conosceva già quel punto? Sì
0: passava spesso
1: alla fine di questo viaggio sembra di essere come in quei film dove il finale non si chiude mai completamente ma rimane aperto, irrisolto proprio come per le vicende del mostro di Firenze e di Zodiac che sono avvolte ancora da troppi misteri troppi errori e forse troppe coincidenze ed è così che percorrendo in macchina le stradine che collegano i paesini a sud di Firenze ci ritroviamo per caso a Tavarnuzze una frazione del comune di Impruneta, un paesino di 4.000 abitanti a 3 chilometri dal cimitero americano dei Falciani ed è lì che ci troviamo di fronte ad un grande edificio bianco con una scritta rossa. È un famoso centro sportivo con palestra e piscina, aperto nel 1981. Sembra un ironico scherzo del destino, o forse l'ennesima assurda coincidenza. Quella palestra ha un nome. Si chiama Zodiac.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Zodiac e il mostro di Firenze, la teoria dell'acqua, è un podcast Lucky Red raccontato da Luca Ward, scritto da Matteo Billi, Giovanni Boscolo e Manuele Cava, in collaborazione con Francesco Amicone, regia e editing P&B Communication. Voci di Luca Ward, Andrea D'Alessio, Salvo Miraglia.